1: Hello， 我是心理师娜娜。这一集的节目是哇塞现场的 Live Podcast 精华剪辑版。我们邀请到林维君临床心理师来跟我们分享如何从跟物品的对话回到内心发现自己，还会手把手的教你如何建立居家整理原则。里面有非常多实用的例子和观念，我们特别浓缩成一集给你。那我们为了要让大家听得更清晰，所以有针对现场的空间音和环境干扰做了一些调整。会略微影响到讲者的音质，还请大家见谅。接下来就进入今天的节目喽
0: 。我从来没有意识到，我过去四十年的人生都在过一个很将就的生活。我以为我们的人生很节俭，可以用就好，然后东西都找最便宜的，有特价就买很多。我以为这个就是一个正常的一般人的人生。一直到上了诊疗的课，老师说：“你要预约你的美好生活，我们要过严选的生活。”这样，这两句话对我造成非常大的打击，因为我从来没有想过我想过怎样的生活，我想要一个什么样的居家环境，甚至因为我父亲是国营事业的员工，那常常因为他要调任，所以我们就常常在搬家，搬家就会去住他们那个公司的宿舍，所以那个居家环境不是我可以决定的，觉得我对空间是没有控制权。我妈妈给我怎么样的环境跟家具，我们就这样用。我适应环境的能力非常的强。但是你说，哎，那到底我在什么样的环境觉得舒服、觉得开心、觉得可以实现我的梦想？我真的不知道哎。而且我那天受到打击，是我是一个资深心理师，然后我们一直在推广每个人要自我认识，有了个人内在成长。我怎么会没有意识到我自我认识这个部分是一个很严重的空白呢？严选的美好生活让我很震撼，我从来没有想过这件事情。但开始想了之后就不得了，我就会发现，原来我的生活环境里有很多事情让我其实非常的不满意，非常的难以忍受，其实是我不想要的。那我为什么要忍耐？我其实可以不要忍耐，我可以不要屈就，我是可以有足够的能力跟财力去打造我要的生活的。第二个呢，就是透过物品跟环境，我其实开始知道跟自己对话。以前都觉得，哎、欸，这个还能用就放着，啊坏了就再买一个。但坏掉那个也没丢掉。但现在开始在整理的过程当中，每一个东西拿起来，我都会在想说，那它要放哪里？哦，那没地方放，会用到吗？不会用到，好，那算了，就丢掉或卖掉或送人这样子。我有非常多前男友，所以我的娘家就有非常多前男友的东西，就包含。照片啊，卡片啊，然后或者是礼物啊，哈、哦，情人装啊，什么之类的，哈。对，然后有有一天我在整理衣柜的时候，我我就看到有一件那个情侣装，我就就是怒火攻心的，<笑>然后我就想说，十年前分手的，为什么这件衣服还留在这边？而且分手过十年，我当时对他的怒气都还没有熄灭哦，然后现在允许这个东西住在我家住这么久。还有翻到那个前男友的喜帖，我想你这好大的胆子，结婚还敢寄喜帖给我？然后我还在想，那为什么我当时把他留了下来？我到底有什么毛病啊？好，直接通通都丢掉了。然后在那个之后就一发不可收拾，我就把我所有的日记都撕掉，把所有跟历任前男友的照片全部都拿出来剪掉。我就发现，我可以丢掉这些过去的回忆之后，我的人生真的变得清爽很多。我不会常常不小心就触景伤情。即使很多时候我看到这些东西，我是无意识是什么东西引起我的不舒服的，但是真的丢掉之后，哇，我的人生清爽很多。而且我发现，当我经过割舍过去不良回忆的这种锻炼之后，我在面对后来的人生让我不舒服的关系，我都可以很洒脱的跟他们脱离掉。有人要跟我情绪勒索要什么？我现在免疫力,力非常的好，哎，还是有了，还是会有人想要试探我的底线。但是呢，阿姨有练过，所以要跟人家断交我是没有问题。哎、欸，但是呢，你知道那个古早的习惯还是很难戒除哦，就是我还是会追逐特价跟免运啊，而且有时候你知道，像虾皮常常在全站免运哦，不买就会觉得好像有点对不起自己，是不是亏了什么哈？偶尔还是会忍不住掉入个陷阱，但是平心而论，经少买很多了哈，真的有深思熟虑在下单，所以我觉得整理就是省钱又带财。另外呢，我们也会常常看到一些在居家整理上的名词哈。第一个叫断舍离哈，断舍离就是减少进来你家的东西，然后呢，把不需要的东西请离开你家，然后你心中的欲念要放下哈。那它是一种瑜伽的哲学哈。最有名的推动者就是日本的三下英子。另外一个就是在美国有一种叫做整理师 organizer 哈，那它就是讲的是一种分类的系统，是一种取舍，它没有到像断舍离这么的心灵层次。那还有另外一个叫极简主义哈，我觉得极简主义也是一种很心灵层次的，就是你的房间要空无一物。有一部日剧叫《我的家空无一物》，他是在那个三一大地震之后，然后因为整个房子倒塌了，然后他的奶奶被困在乐色跟层架里面，花了很多时间才救援出来。在那个之后，他就觉得我一定要打造一个很安全的家，很安全的家就是没有倒下来或砸到人的东西，所以他后来连他的桌椅都想要把它丢掉。这个叫做最低限度的物质，只要挑战我们自己，在多么低的限度下可以过活。那现在台湾也有一些 YouTuber 是走这个极简主义，像大家可能知道布兰大和维尼，他们现在叫游牧民族，他们就住那个青年旅舍，然后就只有一人一卡箱子，还是可以工作，还是可以生活。这样整理到底是什么？我们在居家整理常常有几个常见的名词，第一个叫囤积哈，那囤积。就是我们一般想象中，就他坐在垃圾屋里面，然后人家要丢他的东西，他就会很焦虑、很紧张。囤积，它其实是一种精神疾病的诊断。在过去呢，囤积症它是放在强迫症的这个类群里面的，因为他的这个行为会引发他非常高的焦虑，所以他必须重复的去做某一个，比方说他必须重复的去捡某一个东西回来，他才会心里比较缓和，造成一个囤积的状况，然后又丢不掉。囤积状况的人，他们的人际关系都不会太好，因为可能房间很臭，可能有蟑螂、老鼠，有可能他关心他的人想要帮他丢东西，但他很生气。至于这个囤积要囤积到什么程度，我们会在精神疾病上说，哎，这个是需要去做药物治疗跟心理治疗的。通常是他在囤积的过程里，他觉得很痛苦，可是他又觉得他停不下来。就像强迫症的人，他也知道不要再一直洗手了，再洗手要烂了。可是他就是停不下来，觉得他没有办法克制他自己，所以这个痛苦通常是来自他觉得他停不下来，或者是来自太杂乱了，旁边的人一直跟他抗议，或者是有人要强迫他丢东西，他觉得好像在割他身上的肉一样，或者是他很想拿的时候，其他人制止他，不让他再拿了。第二个叫杂乱我觉得我应该只是杂乱而已就是。东西乱放啊，不会整理啊，哦，然后聪明的人都这样，很多这个有名的人东西就好像房间都很乱，我们就会这样自我安慰，就是东西很多，东西很多，但大部分你会觉得，哎，这个都是我会用到的东西，没有明显的垃圾，你没有办法很一眼看出来说，哎，有什么吃完的泡面碗哈，已经放三天的这种东西没有哈 ，Clutter 就是东西乱放，没有秩序，然后所有要用的东西，我希望就是都在我身体的周遭这样。那第三种叫收集，哈，收集就比方我们小的时候会集邮啊，哈，有人喜欢收集公仔啊，量也非常的多。可是呢，收集这一类型，我们不会觉得它很杂乱或它是囤积，因为它是有系统、有主题，而且你收集的东西可能未来可以变现，未来是会增值的。你收集来的东西不会是你的负债，而是你的资产。那通常收集的那种开心啊，家里虽然也被东西堆得满满的，但是通常他们会有一个排序系统。他们不太会去重事，获取同样的东西，有就会拿去跟人家交换，或者是会去把它卖掉之类，然后大部分都挺开心的。所以正常的收集跟囤积，这个我们要做一些区分哈、哦。通常呢，正常的那种收集就是它是很聚焦，就是它 focus 在某一个主题；可是囤积就是它看到东西就想带回来，有各式各样的方式可以得到，比方去路边捡，比方去买，比方人家送它，它就留着，比方路边有人在发面纸，它就会来回走五六趟。这个就是没有一个事前的计划，他不会去特意去搜寻某一个他要的东西。可是收集的人不一样我们就会去想要知道哪一台机台可以打得到某一种特别的宝可梦大家就会去那边排队这样子所以正常的收集通常它是有结构而且有计划的。C 类型的人呢，他们会有自己的同好会，所以他们的社交人际关系都很不错，而且大部分都是就是有老婆或有老公有小孩的，然后全家。会愿意支持他这个活动，而且他会想要去展示，他会去压缩其他的生活空间去展示他的收藏品。但是呢，囤积症的人，他脑袋也有点乱乱的，他的组织程度很低，你就会觉得哇，这看起来就是乱，没有秩序。然后他也找不到他要的东西，你会看他不断的在烦。通常呢，在职业上，正常的收集片都还是有工作，有在上班，有在赚钱。但囤积症的人，他会因为最后可能出不了那个家门，好被东西埋住出不去，或者是因为他一直在花心思获取东西，导致他无心于工作，所以囤积症的人大部分没有办法维持一个稳定的工作。那那个做回收厂的那个不是哈，因为它是有一个盈利的逻辑在里面，所以那个不叫囤积。好，那我们现在要来做练习了，请大家找一个桌面如果你觉得你的桌面够大，你也可以不用找空桌子。这个在整理的术语上叫做架上整理哈，就是你看你的架子上面有什么，然后呢，你就会拿出一些东西来讲。哇，它好自动，已经全部都掏出来了，我就可以直接第二步了哈。好，打开来哈，然后把你所有的东西都都倒出来，先把东西堆在现的左边。哎，对对对，阿、啊、丽的卡全部推出来，可能等一下就会有女生跟你搭讪了。哇、哦，这么多卡这样子，没有哎。<笑>那<笑>你这样，此话一说，等一下就没有人要来跟他打。哎<笑>、欸，皮夹很好清哦，我觉得皮夹最容易清出用不到的会员卡，还有发票，还有信用卡签单，还有你去领货，就是去超商领货的那些收据，这样。第三步就是，如果你觉得有一些东西它已经不需要再继续住在你的包包里，它已经没有你会再使用它的机会了，你就把它移到线的右边、哦，哈。包含有一些过期的纸，就是比方发票啦。仔细的思考积点卡这件事，我们很多时候拿到积点卡就会觉得我会继续积点，可是你看你看那张积点卡是什么时候的？有一些积点卡有日期，有一些店你其实不会再去，因为有可能那间店在新竹。然后呢，还有一些贴纸，比方全联锅子的那种贴纸，<笑>真的真的有，还有信用卡签单。信用卡欠单，其实你只要对过账，它是正确的，它就可以不用继续住在你的包包里了。还有一些被遗忘的东西，比方揉成一团的卫生纸，这个在我们整理的流程，就是第一步叫下架哦，东西要全部通通都倒出来，这个叫下架。然后检视之后做筛选，好、哦，筛选之后会做配置跟上架。那那是因为我们的包包大概皮夹的话，可能会有不同的口袋，也会有不同的配置。好，那包包也会有不同的小袋子，会有不同的配置。你最后就是要决定他们要被，他们要住回原本的地方，还是会有一个新的配置方式这样。所以你可以看一看那些请出来的东西啊，他们为什么在里面待了那么久？可是其实你一直都没有使用它，其实你忘了。然后你要请走他们，你有挣扎吗？它有牵扯到你的某一些回忆，还是某一些心情吗？还是你就是像刚刚这位同学很讶抑说：“天哪、啊，我怎么有这个东西？谁谁给我塞进来的<笑>？不知道哪里来的。”我们其实，在台湾最流行的两个流派就是断舍离跟这个晋城马里会的怦然心动的整理收纳法。断舍离呢，就是把多余的、然后不需要的移除掉，就像我们刚刚做这个事情，哎，你觉得不需要就把它请走。三下英子的说法，他说呢，一般人的居家环境大概有四分之一是用不到的东西。怦然心动就是我，我刚刚讲的就是我在上整理课的时候对我打击最大的一句话哈，就是只留下最喜欢的哈，过着严选的生活。我以前哈从来没有办法从我喜不喜欢这个东西来决定我要不要留下它，因为我就说我以前人生是很将就的，哦，哪个便宜我就用哪个，哪个有特价我就用哪个，便宜东西太多了就没有严选的感觉。严选的感觉应该是你一眼看到它就觉得哇，就就是它了。但是我觉得这个很困难哦，是因为你身边会有一些人，你的家人可能跟你共享着原本的旧观念，因为我们的居住环境的习惯跟观念是从家庭来的。当你的家人跟你说那个还能用，你为什么要换新的？好，比方我努力了一年，终于我妈妈愿意让我整理家里的仓库，然后我妈跟我说，仓库里有一台 Hitachi 的吸尘器都没有用过。然后我拿出那台 Hitachi 的吸尘器的时候，我整个都傻。那是三十年前的 Hitachi， 我妈说这台非常的贵，那时候买要一万多块，是全新的，从来没有用过。然后我跟我妈说：“妈妈，这台已经三十年，而且电线有点黏黏的。”我妈说：“这台是全新的，都没有用过，而且那时候买要一万多块。”我跟我妈说：“妈妈，可是她还在用集成袋，现在已经买不到这个型号的集成袋了。」后来，因为我妈妈就是一直在跳针，说这次全新的没有用过，而且当时要买的时候一万多块，我就把它放回去了。因为我妈妈绝招就说，当我死了，你爱丢什么就丢吧，这样。
1: <笑>所以，如果她很
0: 执着，她取的吸尘器那台一万多块的，从来没有拿出来用过。我四十几岁哈，我那台是我国中的时候买的，一万多块舍不得用，放在那里。我们有延选的物品，但我们舍不得让自己过好生活。这件事情其实一直到我学了整理，我才意识到我的家人在过这样的生活。好，所以我们一直都在吃快要烂掉的水果，客人刚送来又大又红又新鲜的红苹果都要先冰起来。直到我嫁人之后，然后我发现我婆家会吃客人一送来东西，马上晚上开始吃这件事情，我觉得非常的吃惊。这以前我们家收到礼盒都不能吃、欸，哎，都是要送人的，然后只有不小心放到过期，我们才能留下来吃这样。所以，其实，在整个整理的旅程里啊，我觉得最多的部分是我有很多机会重新检视我自己。我到底那个血族氏力的这种心情是重视东西还是重视自己？我很怕用好东西。我上了整理课之后，我才发现我会选便宜的东西，选正品来用，是不是因为我觉得我配不上？好像我的格调不够，使用这个东西，就是又受到了一次打击。但是呢？我会不会去找出那个一万多块的杯子来用？哎，其实也没有，因为我还是蛮怕打破的哈。可是我觉得知道这一点之后，我的下一步是接纳我自己我。我一开始还蛮批判的，就觉得说，天呐，我都教我们的个案、我们的病人要爱自己、疼惜自己然哈，要用好的东西哈。其实我自己不是哎，我自己也都是用不好的、吃不好的。在批判自己之后，我觉得我有多一点接纳，这就是我的习惯。但是我现在要允许我自己。吃好的，结果一斤一百二的时候，我还是要买来吃这样子。我还想吃水梨的时候，即使它一颗要两百四，我也要买来吃。多允许自己这件事情，而不是一看到标价就觉得好吧，忍一忍了，也没有非吃不可这样子。所以从怕浪费的那个心情，转移到愿意多疼惜自己，然后愿意去挑选自己使用的东西。那还有一个断舍离的困难，是因为我们对于东西有太多的情感，然后觉得很难割舍，尤其是遗物啊，尤其这个遗物是配偶或者是子女。当这个东西它有一个意义赋予在上面，有一个回忆，有一个故事的时候，会很难割舍，因为你会觉得好像丢掉这个东西就是在割断你跟那个故事另一个主角的关系。断舍离的另外一个困难是来自于情谊上面的连接。过去有一些研究也有发现，囤积症的人他们在这一点上面特别的明显。即使是一个沾了油的塑胶袋，他都可以告诉你这个塑胶袋的故事，所以他丢不掉那个我们觉得是垃圾的东西。那还有一些呢，就是怕浪费哦，比方说我们成长的家庭可能会有这样子的观念呢，因为我我爸妈他们是六年时代很穷，然后他们都是经过了很很奋斗、很努力的，透过教育翻身的。可是他们即使当了主管职，即使收入还不错，可是他们还是很习惯过儿时的那种很穷苦的日子，就是很习物这样子，常常就会舍不得吃，把东西放到过期，然后会很容易囤积购买，因为很担心吃完就没有了。然后另外我发现还有一个情况就是，他们会不敢很明白的跟你说他想要什么，会用一种很间接的方式去告诉你。但是你真的买给他了，他其实不见得会用。尤其当他知道那个东西的价格的时候，他们就会去贬低这个东西的重要性。我觉得老人家常常会有这样子的心态啊、哦。其实我是心理师，我都还是有时候摸不清楚他们到底想干嘛。就是像我爸，他某一天呢他就贴了一张鱼油的罐子的照片在我们家的群组里。转贴的不知道哪里来的文字，就写说哦，我吃这个啊，三酸甘油脂降了多少，然后什么什么怎样怎样怎样。后来呢，都没有人理他，我们家其他人都没有人有反应，一直到晚上，我姐就回说：“你这是转贴谁写的话？”她就说：“哦，就是你小姑姑寄给我看的啊，因为哈、哦，她说她的这个女婿去澳洲出差买了这个回来给她吃，然后她觉得反应很好。欸”哎，我一听大概也知道他是什么意思哈。但是呢，当他认定这个东西是很贵的时候，他就会很排斥。我觉得他也是那个舍不得过好生活的人，所以呢，我就知道用什么方法刺他。刺他的方法就是跟他说：“我这里有一瓶多的，他就会说好，你下次回来带给我多的。”他他就会每天吃，按时叫提岗价这样子。我刚刚其实有讲到，有的时候会重复购买，是因为怕找不到。那这个时候通常是因为如果是老人家，可能是开始有点认知功能下降。那如果是年轻人的话，有可能就是生性比较懒散，就是对物品管理没有做好。那还有就是没有一个分类整理、在收纳概念，没有这个概念。还有另外一个原因，是因为没有好的收纳的地方。我们的收纳区有没有一个分类？比方这一区叫做文具区，所以剪刀、笔、胶带放在这一区，还是说我的收纳都是顺手型收纳？我用完放的地方就是他的家。那如果是这样子的话，就很容易找不到东西，而且没有办法用联想的方式去找到。应该都有去过像家乐福啊、全联，然后宝雅这种地方哦，就是很大的商场里面卖了各式各样的东西。比方说我去宝雅，我想要买洗发巾，它是美妆类，所以它通常会在一楼。然后通常它会跟就是洗沐产品或发类产品放在一起。我们只要远远看到有很多瓶子的地方，八九不离十，应该就找得到。可是通常我们自己家里的收纳没有这种分类的概念，所以我们常常会找不到东西。是我们都用诶，我记得上次我在这里看到它的方式去找，通常都找不到。可是如果说我们今天在做居家收纳的这个配置管理的时候，我们的思考是它应该跟洗沐用品放在一起，它应该跟文具用品放在一起，我就比较容易找得到，或者是用完以后我要放回哪里去。呃，有的时候是因为环境已经很习惯了。我们在这个，就像我刚刚讲那个本机的例子啊，就玄关有个本机，我都不疑有它，还觉得它本来就在那里。后来才发现，其实我根本不会用到那个本机，所以就是我们很容易对环境麻木，因为我们太习惯了。第一个会视盲哦，就是我们会注意不到那些其实不应该存在的东西。另外一个是，当我们很大规模的丢东西的时候，我们会对于改造后的空间非常不习惯。当他们已经对原本的空间很习惯的时候，其实要去适应一个新的环境会很辛苦。这就是为什么都耕很困难，一定会有钉子户。我们外人看觉得不舒服的地方，都是他非常习惯的地方。再怎么样，他都不愿意改变，不愿意拆迁。这个是人的惯性。所以，当我们想要去改造别人的环境，尤其比方说我们觉得父母的环境东西太多了，我们想要帮他丢东西的时候，绝对不要大改造，因为会造成他们行动上更大的风险。我们觉得把地上的杂物清掉，可是反而他们可能更容易跌倒，因为他们身体的记忆以及习惯那个东西。所以最好的做法是一日丢一物，除非你们遇到我刚讲的那个天赐良机，地板棚菇，你就是所有的东西都得搬走，连沙发、电视柜都得搬走，哈、哦，这、就是天赐良机。但是如果不是，你只是在原本的环境里面，你要去帮别人改造，你帮自己改造，当然在自己的控制里。所以，当你要为别人改造的时候，你最好就是用所谓的一日丢一物，当然可以一日丢五物啊。哈！不要做太大规模的改变，但是最好丢别人的东西还是要征得他的同意，要不然以后他只要东西找不到，他就会觉得是己丢的，其实你根本就没有懂。然后呢，另外还有一种做法就是透过旁观者的视角。什么叫透过旁观者的视角？但是有的时候我们不一定会有第三人来帮我们看我们的环境，那怎么让自己变成旁观者，帮你的环境拍照？我们拍照的方法就是要拍八张照片，从房间的四个角落跟四面墙的正中央往对面拍，你就可以看出来你习惯的环境。当你换一个角度的时候，你就会发现，哎、欸，真的有很多奇怪的状态出现了。这样，那另外呢，会觉得整理上有困难，是因为东西太多，已经超出你可以管理的能力了。我想问问大家一个问题哈，比方说有好几支笔在你的面前，你可以一眼看出来，哎、欸，这里有几支笔的上限是几支？原始人哈，在发展数学的时候，他们是一二三很多，所以四以上其实就是很多。我是可以看到五个啦，那可能你比较多，有人可以看到七个，但有的人真的只能看到三个，就是一眼那个东西在那里就可以算出来有几个或多少钱。所以我对于我能够记得的物品，其实是有个数量上限的。当我们的东西太多的时候，就会因为超出我们可以管理、可以记得的能力，所以我们就管不了了。我们就会耍耍他，就让他继续蔓延吧，这样子，然后还责怪说这个餐桌就是会有繁殖的能力、啊，东西就是会越来越多这样。有的时候呢，是因为我们缺乏方法。好，比方说像我刚刚讲那个收納瓶，其实我以前也不知道，我就得收納瓶不是就把东西放进去，然后再放到架子上就好。不是、欸，收納瓶要长得一样，看起来才会好看嘞、欸。怎么变成会整理的一般人？我真的得花一些功夫学习哈、哦，因为坦白讲。人类啊，人类在演化上面，我们有经过采集的时代、狩猎的时代，然后农耕的时代嘛。大家如果对演化论有点了解的话，就会知道那个基因是一个被筛选出来、有能力存活的基因才会留下来。到了农耕阶段，人类开始定居嘛。定居有一个很重要的事情，就是我要适应气候环境的变迁，所以才会有什么春耕、夏耘、秋收、冬藏，要腌制食品，东西要放很久吃还是不会肚子痛，这个基因留下来。所以，我们人类的预设值就是不会断舍离的，因为我们的老祖先如果他会断舍离，很早就饿死了啦。断舍离基因在很远古时代就已经被淘汰掉了。当我们发现我好像没有整理的方法，你千万不要责怪你自己，因为人类天生基因的预设值就是不会整理，好不好？今天大家什么话都不用记得，记得这一句就好了。所以，整理是要学的，因为它违反天性，它违反你的基因预设值。整理是需要学习的。所以各位跟我一样，原本是一个不会整理的人，请接纳自己哈，然后可以开始学习跟讨论这个整理的方法。然后我觉得还有另外一个，我自己在学整理的过程里，对我来说很大的挑战就是，我没有办法想象我的生活动线要怎么配置我的物品。好，因为我们会讲说，东西要放在最顺手的地方。当你发现，如果你的居家环境当中重复出现同样的东西，居家环境当中重复出现一样的东西的原因，应该是因为我们的使用习惯跟动线没有设计好，所以导致剪刀会在所有可能用到剪刀的地方住下来。但剪刀其实不需要绞痛那么多窟哈、喔，它其实可以放在一个地方，我们要用的时候去拿就好。但是很多时候，当我们还没有开始使用的新的动线的时候，我们不会知道什么东西放在哪里最好，所以就是使用之后要滚动式的去修正调整。还有一种就是缺乏安全感，就是我要用的时候找不到怎么办？我觉得这个很不错。我要买的时候已经绝版了怎么办？比方说，我之前曾经就是去日本旅游的时候买了一种防晒霜，我觉得非常的好用。第二次去的时候就买了两条，哎，第三次去其实还有一条还没有用完，但是就觉得好像应该要补货，因为这个在台湾没有。后来我去问怎么找都找不到，找了好几天，腰装店都没有。然后那个店员就说：“哦，这个已经停产了。”就一整个非常惶恐，我就想完蛋了然哈，怎么办哦？我早知道上次应该买五条这样。然后可是买五条其实放着放着也过期哈、哦。还有一种呢，就是如果我们今天要丢长辈的东西，他会觉得就像我要整理我们家的东西，我妈妈会觉得他被指责了，他觉得我在暗讽他不是一个好的家庭主妇。但我其实真的没有这个意思，但是一个身为主妇的自尊。会被攻击，好像我不会理家，你才要丢我的东西。还有呢，就是可能对于物品的控制权，会觉得缺乏安全感。这明明是我的、啊，你为什么要动我的东西？可是很多时候，我们真的会忘记长辈有他们的自尊，就会很想帮长辈整理家里的时候犯了这些错误，导致亲子之间的冲突。那有的时候呢，我们会发现有一些人他没有办法去判断这个东西的价值跟实用性。这个心理学上叫禀赋效应呢。禀赋效应的意思就是，拉里头的孩子是自己的好，不管怎么样呢，就是我的东西就是比较好、比较有价值的。我我还是蛮推这种整理外包的服务，因为你知道，就是尤其我们自己整理自己家里的时候，我们很容易会困在回忆啊、情感啊，然后很多东西我们就会那个判断力就失准，或者是禀赋效应啊，觉得这是我的就不能丢这样子。整理师来对这些东西没有感情嘛，他就一看就知道是废物啊，就会把它丢掉。丢丢再者，应该有一些是妈妈也会很想知道亲子收纳哈。然后我就发现小孩也很难断舍离。比方说去亲子馆玩，你会发现小孩占有欲很强哦。先去玩的就是他的，别人不能摸。然后呢，他会发现有一个东西，他妈妈好像不要了，他就想要捡回来。各位如果喜欢吉足伸界这位日本的绘本的作者的话，他有一本书我非常推荐，这个有亲子收纳困扰的爸爸妈妈去买哈，叫做《这条橡皮筋是我的》。他里面就在讲一个小女孩，她很羡慕哥哥有自己的藏宝箱，就是她有一个哥哥的一铁盒子，里面有她的小石头啊、树叶哦，没有也很爱带树叶跟石头回家哈。可是她觉得她拥有的东西好少哦。终于有一天呢，她捡到了一条橡皮筋，她就问她妈妈说：“妈妈，媽媽这条橡皮筋可以给我吗？”妈妈就说：“好啊。”她就开始用这条橡皮筋，有了非常非常多的幻想，可以拿来做耳环，可以拿来绑坏人，可以拿来练弹跳，还有非常非常多的想像。就在他各种想象故事的最后，你的这条橡皮筋就断了，断掉了，他就整个世界好像崩塌，因为他刚所有的梦想都没有办法成真了。然后，但是呢，他转头一看，哎，地上有个回魂针，他问他妈说：“哎，这回魂针可以给我吗？”我觉得这本书它里面非常细腻的去比拟出那个孩子很想拥有自己的物品的那个心情。我现在能够比较坦然的去看待，不要强迫孩子断舍离，但是要开始带着他们去思考物品跟自己的关系。以前我都会跟他说：“哎、欸，不要带回家，不要摸那个，那个是垃圾。”我这样子可能会让他会有一个错误的观念，觉得哎、欸，好像我在否认他的品味或眼光。所以他品味跟眼光真的是蛮……比方说，他想要把公园的石头或树叶带回家，好，我就会跟他说：“那你选一个，因为要过严选的生活，你要严选，严选一片树叶，你最喜欢的那一个带回家就好了。”如果他不珍惜，我就会跟他说：“哎，这个是你选了很久才选到的这片树叶，你为什么你没有珍惜它？哎，那是不是下一次我们就把树叶还给公园，不要再带树叶回来了？”经过这样子的逐次性的经验性的讨论之后，他现在比较能够接受外面的东西捡下来看看放回去，不要再带石头跟树叶回家了。另外还有就是儿童的禀赋效应，他们大部分会是。这是我的作品，这是我的什么什么，所以不能丢。这个也是大部分那个幼儿园妈妈的困扰，就是小朋友常常会带什么母亲节卡片啊，什么粘土作品回来很多哈、哦。啊，你随便少了一个什么，他想到的时候，你跟他说我丢掉了，他就会很生气这样那有一些家长的建议说，可以用一个箱子把他的作品全部集中在一个箱子，类似邮递箱的那个概念。他真的问起来的时候，你就跟他说都在那个箱子里啊，你自己去找。他如果真的有去找，那就让他去找嘛。他、啊、如果没去找，你就知道他讲讲义，他只是在考验你是不是爱他这样。我觉得方法还不错。然后还有一些是那个小贝贝效应，你闻到某一个味道就觉得很安心，所以那个小贝贝都不能丢的，就是已经很很破、很烂、很臭了哈。但就是一个的心这样子。所以小朋友要做收纳容易，但是小朋友要做断舍离其实很困难，因为他们成长的过程里其实都还在学习情感，在学习意义，在学习物品的连结。如果说除了让他拿得出来、放得回去这件事情，你觉得我已经做到？我想要让他也开始学习可以断舍离，要学习可以割舍某些物品，跟让他愿意去分享，其实是需要持续对话的。包含第一个是讲，有时候我们会去别人家玩，我就会跟小朋友说：“哎，你看啊，某某人家很大，可是东西都放在地上，所以你们只有这么一小块的地方可以玩。可是你看他们家房子是不是很大？但为什么你们只能在这里玩呢？为什么不能在这里翻跟斗呢？”可是你看我们家很小，因为我们家客厅才四平而已。可是你可以在家里溜冰诶、欸，所以他就知道说哦，其实空间透过管理，我可以用这个空间做很多事。而且像我不是说我们家餐桌是装轮的，可以滑来滑去。我也跟他说为什么要这样设置哈，因为这样子的话，当我们需要大的空间可以让你在这里跑跑跳跳跟活动的时候，我只要把桌子收起来，这个空间可以做很多的用途。当我把桌子移出来，诶、欸，你就可以在这里吃饭、写字、画画。所以他要去学习空间跟生活舒适这件事情对他来说的意义是什么？然后他也会跟我讲说、欸，某某人的家玩具很多，可是都没有整理。我说，那你还要去他家玩嘛？他说，把他们家弄乱就好，你要弄乱我们家。<笑>我们家是我跟妈妈一起整理好的。哎、欸，不错，挺懂
1: 事的。<笑>
0: 他就会因为这样子就学到了喜欢的东西不一定要拥有。我们有很多方法可以去使用他喜欢的东西，比方说我们可以去亲子馆，我们可以去儿童图书馆，我们可以去别人家玩，他可以玩到很多各式各样不同的东西，而不是看到电视广告这个玩具好像很好玩，他就一定要我买回家这样。然后呢，另外一个就是我觉得孩子也可以从整理当中去学习物品的分类跟管理，就是从很小的时候我们在教孩子认识颜色、大小、数量類、类别。其实就是在培养他们的逻辑推理的观念，所以呢，当他有办法知道这个东西是怎么分类的，好，我要把它放在哪里，所以我会使用。其实就是在生活当中去强化他分类管理跟逻辑的这个能力。另外还有分享跟传递，因为像我们常常会有那个恩典牌的东西哦，比较大的孩子，然后爸爸妈妈就会把东西给我们。那他只要收到这些礼物，他是很开心的。比方说有新的绘本、新的玩具，即使。坏掉一点点会有缺件，他还是都很开心。然后我就会跟他讲说，这个是汪汪海家的哥哥长大了不玩这个了，所以送给我们。然后他就真的很好很开心。所以我就会跟他说，那你有没有什么东西可以给三岁的弟弟妹妹玩呢？你已经很久不玩了，他、啊、已经四岁了。那我们可,可以把你三岁的玩具送给弟弟妹妹呢？然后他就会去找，然后他就跟我说，那这个可以送人的。所以刚刚啊，这个包包整理的练习啊，我觉得大家可以再回想一下哦，就是哎，这些请出包包的东西，为什么你会一直留着它们？那你最后决定它可以离开的原因是什么？你区分留跟丢的那个基准是什么？其实我并不是一个非常崇尚极简主义或非常崇尚断谁的人，我只是觉得整理的这个历程带给我人生很多礼物，而且我觉得也在我育儿的过程里，还有跟。我想要让我的爸爸妈妈在他们习惯的家里面安老，安全的安老的这个前提下，所以我的整理不是在教大家东西丢光光，或者是一定要非常的有秩序，收纳品很美，不是，而是你怎么找到生活舒适又安全的方式。整理的目的哈，不是在为了干净啊、整齐啊、美观啊，而是要让你的生活更有效率。因为每一个人对舒服的或有效率的定义不一样。那你就是要常常看你的生活动线，看是不是要改变。透过物品跟动线的再配置，其实最重要的一个目的是让你容易培养起你想要的好习惯，然后让你的坏习惯变得很不方便，让你渐渐不想去做。透过物品跟自己的对话，其实是一个可以常常常常练习的事情。我们空间里啊，有的时候会有很多不请自来的东西。我不知道刚刚搭的包包里有没有丢掉这些东西。这些东西啊，其实某个程度上，我会带他回家，是因为我们在能量界接受到他们的召唤。心理学里面，的极修有教义，就是你对你自己的名字是特别敏感的。在那个茫茫人海中，大家都在交谈的时候，你忽然听到有人叫你“嗨，委屈”，然后你就会回头看这样子。当我们听到跟我们有关的讯息的时候，我们的注意力会特别容易被唤起。所以，如果说呢，你发现你买回去的东西大部分都是便宜的，就是“嗨，我很便宜”。意思就是我们有某个自我认同，就是我适合用便宜货。我觉得我以前就是这样，现在这一点我在慢慢的改。另外一个就是害我很方便哦，用过就可以丢咯。意思就是说呢，我们其实也不用太珍惜人生的人事物，或者是哎、欸，这你可能会用到哦，那就表示你不了解你自己需要什么嘛，或者是说买了就对了哈。你的大脑叫你一直买，那个之前不是有一个电商的平台，我觉得你的大脑叫你一直买，你就买了就对了。那就表示我们对自己根本不了解嘛，我们不知道自己要的是什么。然后如果呢，那个电商平台对你的呼喊是囤起来，囤起来，你就真的去买了很大量的，就表示你觉得自己的家是仓库。我们都会有一些自我认同或概念，会跟这些行销的术语、行销的手法，某一个自我认同的概念被坏唤醒了，我们才会被这个东西召唤，邀请他进来我们的
1: 家里。所以面
0: 对这些东西，其实就是面对自己。好，您
1: 在这边，大家有没有觉得很突然呢？因为这是现场的活动，后面就进到实作还有 Q A 的环节了。希望今天的内容大家喜欢，后续我们也希望有机会可以举办更多实体的活动，可以和大家交流互动。今天的节目就到这边，也欢迎你到脸书或 I G 分享你听完这一集节目的想法。我们下次再见，拜拜。